0: Je vous propose maintenant de partir dans l'espace avec notre ami Vincent Gosselin au lendemain euh, du voyage réussi du milliardaire Jeff Bezos. Vincent, est-ce que vous voulez nous résumer euh, un petit peu ce voyage hors du commun
1: Ah oui, c'est un voyage hors du commun. Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, euh, qui est parti pour l'espace hier euh, à bord d'une fusée conçue par son entreprise, Blue Origin. Alors, le fondateur d'Amazon, qui s'est retiré hein, de son poste de PDG tout récemment, euh, se consacre maintenant à la sphère spatiale, son entreprise qui est derrière le projet euh, de la capsule New Shepard. Alors, ce qui s'est passé hier, Jeff Bezos s'est envolé en compagnie de trois autres personnes vers l'espace, euh, le vol a duré une dizaine de minutes. On parle de dix minutes et dix secondes à une altitude de 100 de 106 km. On dit qu'ils ont volé en apesanteur 3 ou 4 minutes, alors c'est un vol qui était assez court, mais euh, assez pour qu'ils puissent en profiter, euh, faire quelques agro- acrobaties sans gravité, observer aussi la vue de la Terre euh, à bord de la capsule, et par la suite, elle est redescendue, euh, elle a été ralentie par trois para- par- parachutes avant euh, de revenir sur Terre. On dit que les, les quatre membres de la capsule ont ressenti une force de 6G, c'est quand même six fois la force de la gravité, euh, c'est impressionnant. Alors Jeff Bezos, qui était accompagné de son frère Marc Bezos, d'un adolescent néerlandais de 18 ans, qui était ça c'est ça fait partie euh, du contexte historique. Il était le plus jeune, euh, la plus jeune personne à être allée dans l'espace. Donc c'est une page d'histoire qui se tourne. 18 ans, la plus jeune personne à être allée dans l'histoire et la plus vieille personne était aussi à bord. 82 ans pour Wally Funk, c'est une pionnière américaine de l'aviation. Elle était dans les années 60 parmi les 13 femmes pilotes qui avaient suivi la formation euh, du programme Mercury dans les années 60, mais elles avaient toutes été exclues parce qu'elles étaient des femmes. Alors, euh, Madame Funk, elle a dit à avoir espéré ce moment-là toute sa vie. Elle s'est préparée longuement. Alors, à 82 ans, hier, elle est devenue la personne la plus vieille à être allée dans l'espace. Donc, c'est un voyage qui marque l'histoire en termes d'âge, mais aussi en termes de date, parce que euh, il a décollé euh, le jour du 52e anniversaire de l'alunissage de Neil Armstrong sous, avec Apollo 11, c'était il y a 52 ans, alors c'est un vol historique quand même.
0: Un vol historique et puis je crois que le jeune adolescent néerlandais de 18 ans euh, était euh, le premier touriste à à payer son billet de de vol pour l'espace et c'est aussi euh, un petit peu un morceau d'histoire mais est-ce que ce vol n'est quand même pas un petit peu vain Est-ce qu'il apporte quelque chose à l'humanité
1: C'est la question qu'on peut se poser parce que euh, vous faites mention de l'adolescent qui a payé son billet. En fait, la quatrième place à bord du vol euh, a été choisie par un encamp caritatif organisé par Jeff Bezos et euh, l'adolescent néerlandais a eu de la chance. Parce que c'est son père, très très riche, qui euh, avait non pas gagné l'encamp, mais la personne qui avait euh, investi le plus à cet encamp-là, c'était désister à la dernière minute. Alors euh, c'est le père de l'adolescent qui a permis à son fils d'aller euh, dans l'espace à, à 18 ans. Euh, la question, est-ce que ça apportera vraiment quelque chose à l'humanité? On peut se la poser. Euh, quand même, la capsule euh, New Shepherd de, de Jeff Bezos a déjà vécu 15 vols depuis 2015, mais là c'était le premier vol habité. Alors, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Euh, Les premiers vols habités euh, de compagnies privées, ça c'est une différence aussi. On va peut-être assister prochainement à la commercialisation des vols spatiaux. On a vu il y a une semaine à peu près le milliardaire Richard Branson qui lui-même est allé dans l'espace et on attend d'ici le mois de septembre, Elon Musk aussi qui investit euh, dans les voyages spatiaux et qui pense commercialiser euh, son, euh, des places dans l'espace euh, au final, parce que vous savez que par exemple Richard Branson, son entreprise Virgin Galactic, euh, les billets étaient en vente pour 250 000 dollars américains, il y a déjà 600 personnes qui ont réservé, alors Pour, euh, par exemple, Elon Musk, on parle peut-être de dizaines de millions de dollars pour un billet. Euh, Alors, sur le plan de l'humanité, est-ce qu'on va assister à du tourisme spatial? C'est là la vraie question.
0: C'est Une question qui se pose sur également le, le but de tout cela, à part de faire de l'argent. Est-ce que dans le contexte de réchauffement climatique, tout cela est bien sérieux, même si la capsule New Shepard de Bio Origin était censée utiliser un carburant qu'on nous disait écologique On peut se poser la question. Merci en tout cas, Vincent, pour ce point sur cette course des milliardaires à l'espace. On passe maintenant à une affaire internationale de, d'écoute et d'espionnage qui est celle de, intitulée Pegasus, une inquiétante affaire ». Pouvez-vous nous résumer le scandale
1: Ah oui, c'est une affaire qui est très très inquiétante et qui est parue dimanche... C'est une enquête journalistique de grande ampleur publiée par un consortium de 17 médias internationaux qui a été mise au grand jour tout récemment. Alors, on compte parmi ces 17 médias-là des grands journaux comme The Guardian au Royaume-Uni, Le Monde en France, The Washington Post aux États-Unis. Euh, ça vient confirmer les soupçons de longue date qui pesaient sur la société NSO Group. C'est une entreprise israélienne qui a mis sur pied un logiciel. Le logiciel s'appelle Pegasus et euh, ce qu'on apprend dans ces révélations-là, c'est que le logiciel, lorsqu'il est inséré dans un téléphone cellulaire, eh bien, il peut permettre l'espionnage. et Là, on parle d'espionnage à l'échelle mondiale, entre autres de militants, de journalistes. Lorsque le logiciel est introduit dans un téléphone cellulaire, eh bien, il permet de récupérer des messages, des photos, des contacts et même d'écouter des appels. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que ça a été utilisé par certains États pour espionner des personnalités. On parle d'une liste de 50 000 numéros de téléphone qui ont été sélectionnés par des clients du logiciel depuis 2016. Et parmi ces 50 000 numéros, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y aurait au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits de la personne, 65 chefs d'entreprise. Alors, c'est une enquête qui est basée sur une liste de numéros qui a été obtenue par le réseau français Forbidden Stories, qui est euh, histoire interdite, aussi Amnesty International, qui a obtenu euh, des numéros. Alors, ce ce qu'on sait, c'est que ça a été beaucoup localisé au Maroc, en Arabie Saoudite, au Mexique, Euh, les clients euh, de ce logiciel-là. Donc, en termes de de, d'espionnage, on sait que des journalistes, des correspondants étrangers et même des chefs d'État ont pu être espionnés.
0: En effet, on parle du roi du Maroc ou encore du président en exercice français, Emmanuel Macron, entre autres personnalités politiques. Qui euh, se cache derrière ces ciblages et euh, derrière cette société NSO Est-ce que l'on a une idée
1: ben, En ce moment, euh, là, vous le dites très bien, Emmanuel Macron est le chef de l'État français, a été espionné selon toute vraisemblance. On sait que son numéro était répertorié. Là, on ne sait pas si euh, les clients l'ont utilisé. On parle aussi de l'ancien premier ministre Édouard Philippe, de 14 membres du gouvernement français qui ont été visés par le Maroc via ce logiciel-là. On parle de correspondants étrangers de grands médias comme CNN, France 24, l'AFP et j'en passe. Même des proches du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Euh, et même, vous vous souvenez probablement du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui avait été assassiné mm-hmm. en 2018 au consulat saoudien en, à Istanbul, il a été assassiné en 2018. Et eh ben on sait que des proches du journaliste Khashoggi ont été leurs numéros se sont retrouvés euh, dans cette liste là. Alors. À long terme, l'impact, est-ce qu'on peut euh, prévoir un impact sur la liberté de presse? Parce que c'est quand même, euh, on parle de 180 journalistes qui ont vu leur numéro non, sur cette liste-là. Donc, des, des impacts sur la liberté de presse. Mais aussi, je vous le disais, Emmanuel Macron est sur cette liste. Est-ce qu'on peut parler de sécurité nationale aussi? Quelles sont les informations qui ont pu être récupérées à partir de ça, si ça se confirme, bien sûr. Alors, on ne sait pas si Emmanuel Macron précisément euh, a été espionné, mais on sait que son numéro s'est retrouvé sur la liste. Alors, il y a des cons- conséquences là, à prévoir, euh, ou euh, du moins, euh, dont il faut s'inquiéter. Les, les pays qui sont euh, pointés du doigt sans défendre démentent les allégations, bien entendu.
0: C'est ça. La société NSO à l'origine de ce logiciel, Pegasus, dément également euh, avoir voulu euh, eh bien développer un, un logiciel qui permet euh, d'espionner. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de questions restent en suspens. On y reviendra certainement avec vous euh, d'ici quelques semaines, Vincent. Merci d'avoir euh, présenté donc ces informations pour les auditeurs de Choc FM.
1: Merci beaucoup et il faudra voir. Pour le moment, on n'a aucune information concernant des politiciens ou des Canadiens sur ces listes-là, mais on va garder un œil là-dessus. Bien entendu, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup.